0: Schwarz-Gelb, schwarz der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Herzlich willkommen, das ist schwarz der Dynamo-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das sind sehr, sehr schöne und sehr, sehr Erfolgreiche Wochen für die Sportgemeinschaft. Und wir freuen uns heute ausführlich über die SGD zu sprechen. Es geht hinein in den heißen Saison in Sport. Und unser Exklusivpartner Radeberger Pilsner ist natürlich auch wieder mit an Bord. Bis Ende Juli können Genießerinnen und Genießer mit etwas Glück insgesamt zehn bare Schätze in Höhe von jeweils 50.000 Euro heben. Zehn der insgesamt 50 Millionen 0,5 Liter Flaschen von Radeberger Pilsner und Radeberger Alkoholfrei sind. Sind mit einem Gewinn Kronkorken verschlossen. Erkennbar sind die Aktionsflaschen am Rückenetikett, also weiterhin schön unter den Kronkorken schauen. Und jetzt geht's hinein in den Club der Optimisten. <lacht> Ich sag mal so, das Wolfsrudel ist zurück oder der Club der Optimisten. Äh, Freue mich sehr. Wir sind, glaube ich, zum dritten Mal in einem Podcast in dieser Runde zusammen, in exakt dieser Runde und zwar mit meinem Mitstreiter, Tino Mayer. Tino, erstmal schönen guten Tag äh, an den Sportchef der Sächsischen Zeitung und von sächsische.de. Tino, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, natürlich, wenn du das so optimistisch äh, ankündigst. Die Sonne scheint, Dynamo hat gewonnen, wir biegen auf die Zielgerade ein der Saison und es könnte tatsächlich schlechter aussehen. Also alles gut.
0: Ich hoffe, die Stimmung und die Laune beim Kollegen Thomas Nandorf ist ähnlich gut, schreibt für die Dresdner Morgenpost und Tag24. Hallo Thomas.
2: Hallo, Grüße. Mir geht's natürlich auch gut. Alles bestens.
0: Und wie ist die Laune beim Mann, der für die DPA und äh, für den Kicker unter anderem schreibt, wie ist die Laune bei Lukas Böhme?
3: Na, wenn ich eure drei zarten Stimmchen höre, natürlich bestens.
0: <lacht> das hoffe ich doch. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe ja gerade gesagt, wir sind zum dritten Mal in exakt dieser Runde im Podcast zusammen und wir hatten schon schwerere Geburten. Also wir haben uns vor rund einem Jahr zusammengefunden. Da ging es um den Abstieg von Dynamo Dresden. Das war unmittelbar nach dem Relegationsrückspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und dann hatten wir uns im November, genauer gesagt am 16. November zusammengefunden, um über die ja, fast hinrunde zu sprechen. Da gab es ja dann noch zwei Spiele. Also zu Beginn der Winter-WM-Pause haben wir uns zusammengefunden. Ihr hatte damals Prognosen abgegeben über den Ausgang der Saison von Dynamo Dresden. Ich sage nochmal, zum damaligen Zeitpunkt stand Dynamo Dresden nach 17 Spieltagen auf Platz 9 in der Tabelle. Und deshalb jetzt auch der Nachsatz, wir haben es offenbar hier mit dem Club der Optimisten zu tun
3: ich glaube, dass es noch ein bisschen dauert, bis Dynamo sich findet. Richtige Schritte ergriffen werden und Dynamo mit einem furiosen Saisonendsport am letzten Spieltag den vierten Tabellenplatz erreicht.
1: Ich will diesen Aufstieg noch nicht ganz schreiben. Ich sehe da durchaus eine Chance, dass Dynamo am Ende, und wenn es über die Relegation ist, es doch noch schaffen kann.
2: Wenn du ins Laufen kommst, ist Rang 3 noch möglich und du hast mit dem ersten FC Kaiserslautern das beste Beispiel aus der Vorsitzung vor dir, dass
0: es funktioniert, das Feld von hinten aufzurollen. Also Männer, ganz ehrlich, wo habt ihr damals diesen Optimismus hergenommen und es war ja damals noch nicht mal das Trainingslager in beleg äh, absolviert, also der Geist von beleg den der Kollege Mayer immer so gerne beschwert, der konnte es noch nicht gewesen sein. Naro, du hast gesagt Platz 3 und aktuell ist es Platz 3.
2: Ja, aber der direkte Aufstiegsplatz noch, weil es hatte ja keiner vermutet, dass die jungen Freiburger das so durchziehen. Es war nicht nur ein Zweckoptimismus, sondern es war auch irgendwie der Glaube daran, wenn man auf die anderen Stationen von Markus Anfang schaut, dass seine Rückrunden ja immer besser liefen. Ob das in Köln war oder in, in Darmstadt oder auch in Kiel. Also die zweite Halbserie war seine. In mhm. dem Moment, als die Mannschaft wahrscheinlich sein, seine Spielweise, sein System begriffen hat, sind sie ins Rollen gekommen. Und da hat mit Sicherheit das Trainingslager in Belek eine ganz, ganz große Rolle gespielt. In zehn Tagen alle unter einem Hut. Das kann was ausmachen.
1: Tino, dein Trainingslager. Der Geist von Belek, ja. Das mhm. stimmt. Offenbar ist da viel passiert. Nee, aber am Ende muss man natürlich sagen, ist das nicht nur, dass Dynamo so weit vorne steht, liegt ja auch daran, dass die anderen Mannschaften eben nicht an die starke Hinrunde anknüpfen konnten. Und ich füge hinzu, erwartungsgemäß nicht anknüpfen konnten. Mhm. Außer Elversberg, die muss man jetzt schon rausnehmen. Auch wenn sie eine kleine Ergebniskrise hatten, haben sie es ja doch. Relativ souverän durchgezogen. Alle anderen Mannschaften sind eben so klassisch Drittliga-like. Es geht hoch, es geht runter. Nur, dass es eben für viele Mannschaften in der Hinrunde, zum Beispiel 1860 oder auch Ingolstadt, weitgehend nur hoch ging. Und Dynamo hatte eben ganz viele Probleme, Schwierigkeiten, aber eben auch Pech und Pan auf, auf, auf seiner Seite. Und das hat sich jetzt in der Rückrunde eben schon ein bisschen ausgeglichen, sodass am Ende Dynamo doch da oben steht wo man sie dann doch erwarten auch konnte. Und deswegen jetzt schon, ich hatte, glaube ich, mal prognostiziert, dass es noch knapper wird. Die sind jetzt schon so weit oben, weil die anderen eben auch extrem eingebrochen sind. Das hätte ich so nicht erwartet. Und da nenne ich halt gerne nochmal 1860 oder Ingolstadt, dass die, auch Saarbrücken hat sich eine lange Durststrecke geleistet. Das war so nicht zu erwarten eher, dass Dynamo eine starke Rückrunde spielt. Das war schon eher zu erwarten.
0: Ja, Lukas, du warst auch so vorsichtig äh, optimistisch, damals im äh, November. Wo machst du es dran fest, äh, dass die Sportgemeinschaft so eine starke Rückrunde spielt und ja, äh, das bestätigt, wovon ihr ausgegangen seid?
3: Ich glaube, ich könnte nur das wiederholen, was Kino gerade gesagt hat, weil das war sehr ausführlich mhm. und ähm, in der Umfänglichkeit auch einfach zutreffend. Deswegen wäre es jetzt fatal, das einfach nur nochmal in anderen Worten zu wiederholen. Mhm. Ähm, ich war ja noch unter den Optimisten der Pessimist, glaube ich, mit Platz 4 dann mehr oder minder. Ähm, was im Übrigen aber auch daran anknüpft, was ich schon vor der Saison gesagt habe, äh, wenn es um Platz 4 herum, die Norm um Platz 4 herum eintrudelt, damit dann die Qualifikation für den DFB-Pokal sicher hat, habe ich gesagt, wäre ich zufrieden. Mhm. Deswegen auch mein Optimismus im, im Winter und ähm, dass es jetzt so aussieht, als würde man das Ziel schaffen, weil auch das müssen wir ja mit aller Vorsicht sagen, ne? es ist ja noch bei weitem nichts gewonnen. Richtig. Ja, das erfreut mich dann schon tatsächlich.
0: Aber jetzt natürlich nehmen wir nicht nur den kleinen Finger, jetzt nehmen wir die ganze Hand, oder? Also Oder sagen wir jetzt, nee, Hauptsache für den DFB-Pokal qualifiziert und äh, dann ist alles gut.
3: Nee, natürlich darf das jetzt nicht mehr der Anspruch sein. Also nachdem wir jetzt wochenlang oder nachdem Dynamo wochenlang darüber geredet hat, dass man nicht mehr auf die Tabelle schaut und von Spiel zu Spiel schaut, muss man ja jetzt sagen, naja, jetzt müssen die anderen auf uns schauen. So nach dem Motto, jetzt hat ja. man es dann zum zweiten Mal in dieser Saison in der eigenen Hand, weil öfter stand man tatsächlich noch nicht auf einem Platz an der Sonne. Jetzt jetzt muss das einfach dann tatsächlich auch gelingen, weil der Lauf der Mannschaft spricht dafür. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mir ähm, über die Jahre ein bisschen abgewöhnt habe, mit Dynamo bei Toren zu jubeln. Zum einen, weil es mich von meiner Arbeit Ablenkt, wenn ich zu sehr in Emotionsausbrüche, gerade jetzt, das ist bei dir ein bisschen anders, weil du musst es halt mit deiner Stimme an die Zuhörer transportieren, aber ich bin ja in dem Moment am Schreiben und muss da schon noch ein bisschen anders denken als du. Aber ich muss gestehen, dass es mir am Samstag zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder so ergangen ist, dass ich mich akut über einen Dynamo-Treffer gefreut habe. Das war das 2-1 von mhm. Niklas Hauptmann, weil ich von Sekunde 1 im Stadion das Gefühl hatte, dieses Spiel kann, egal was passiert, heute nicht schief gehen, sowohl von den Rängen als auch vom Rasen. Und da redet man nicht davon, dass alles zu 100% klappt, weil das ist in keinem Spiel so. Aber ich habe mich zum ersten Mal wieder richtig über ein Tor gefreut und das war tatsächlich für mich so das, was ich aus dem Spiel mitgenommen habe und deswegen ich auch glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, ähm, ja, das Ding durchzuziehen.
1: Und Jens, Eins muss man natürlich dazu sagen, nicht, dass du jetzt so aussiehst wie der Pessimist oder Destruktive in unserem Club. Du bist <lacht> natürlich der Hellseher im Club der Optimisten, weil du hast ja vergangene Woche an dieser Stelle den Heimsieg vorausgesagt. Du wusstest ja schon letzte Woche Mittwoch, dass Dynamo in dieser Woche 63 Punkte hat. Und wenn ich mir die Tabelle anschaue, so ist es gekommen.
0: Ja, ähm, ich sage dir mal eins. Ich habe ja damals im November gesagt, Platz 6 für Dynamo. Da also war ich eher der Pessimist. aber Na, Ich wollte dich jetzt retten. Ja, ja, ja so das ein weiß Sinn, ich. Das, das ehrt dich. Und ich bin auf diese Prognose am Wochenende äh, inflationär angesprochen worden. Mein Gott, du hast ja vorhergesehen und toll und so. Ich hatte viele Schulterknopfer. Aber ich habe mir dann auch am Samstagabend mal kurz überlegt, mein Gott, wenn das schief gegangen wäre. Ich möchte nicht wissen, wie viele Nachrichten ich da bekommen hätte. Und kleine Episode äh, zum äh, Spiel am Samstag. Wir sprechen jetzt auch gleich ausführlich drüber. Neben mir saß jemand, ich glaube, der war komplett emotionsbefreit. Keine Ahnung, da sitzen ja auch teilweise Scouts auf der Presse drin. Bühne und Beobachter. Also der ist bei keinem einzigen Tor aus dem Sattel gegangen. Gut, ich bin ein bisschen mehr aus dem Sattel gegangen, das gebe ich gerne zu. Aber der hat das alles so sehr nüchtern sachlich wie ein Buchhalter zur Kenntnis genommen. Und beim 3 zu 1 ist er aufgestanden und gegangen. Wo der Kessel gekocht hat, wo alle emotional waren, der steht auf und geht. Das war also, der Schiedsrichterbeobachter. Äh, Glaubst du? Nee,
2: ja. nee der, ja. saß,
0: der saß neben mir,
2: glaube ich. Also Das würde ich jetzt von der stellen.
0: Ich würde ganz gerne wissen, wer und von welchem Verein oder wen der da beobachtet hat, weil der komplett unemotional, ist überhaupt nicht in das Spiel mitgegangen. Er irgendwas notiert und so. Und ich habe dort gekocht, ja auch schon beim Elfmeter, der nichts gegeben wurde für Dynamo. Und dann beim Elfmeter, den es für Wiesbaden gab. Dann natürlich beim 2 zu 1. Und der neben mir, das macht dich dann auch körre, wenn einer neben dir gar nichts macht. Wirklich überhaupt nicht reagiert. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Thomas, war das jetzt das beste Heimspiel der Saison? Wie ordnest du das ein? Also ich fand es, es war ein grandioses Drittligaspiel.
2: Also in, in der Gesamtheit, ja, war mhm. es für mich das Beste, nicht nur in dieser Drittliga-Saison, sondern seit ganz, ganz langer ja. Zeit. Äh, herausheben möchte ich aber noch die zweite Halbzeit beim Hinspiel gegen Osnabrück, mhm. denn da hat es genauso gekocht. Mhm. Aus dem 0 zu 2 dann noch das 3 zu -2, 2 gemacht. Das war spielerisch und vom Flow her und vom Laufen des Spiels her ähnlich, aber in der Gesamtheit von der ersten bis zur 90. Minute wo du im Endeffekt sagen kannst, der Gegner hatte den Elfmeter und den Torschuss in der 89. Minute und alles andere äh, lief Richtung äh, Wiesbaden nach Strafraum. War spielerisch ist ist Beste mit für mich den
0: herausragenden Leuten Paul Will und äh, Yun Park. Ja. Die werden wir auch gleich nochmal äh, rausheben und werden wir auch nochmal drüber sprechen. Natürlich auch über das erste Saisontor von Niklas Hauptmann. Es gibt ein bisschen was zu besprechen. Ja, Lukas, ich fand eben, du hast auch gespielt wie ein Aufstiegskandidat am äh, Samstag. Von der ersten Minute ab. Die wussten, was in diesem Spiel drinsteckt.
3: Ja, und das hat sie von dem anderen Aufstiegskandidaten, der der Verlierer des Spieltags ist, unterschieden an dem mhm. Tag, weil bei denen hatte ich von Beginn an das Gefühl, dass sie gerne einen Punkt einfach mitgenommen ja. hätten, dass sie nicht zu viel Risiko gehen wollten. Und das haben sie zu keiner Zeit getan. Und ich habe auch, wir werden vielleicht später noch mal darauf zu sprechen kommen, die Wechsel tatsächlich nicht so richtig verstanden, weil, weil wenn Spieler da... Was hätten erreichen können, glaube ich, dann war das schon noch ähm, Hollerbach von und, ja gut, Wurz hat jetzt nicht den besten Tag. Aber ich habe dann nicht so richtig viel Mut gesehen, weder auf dem Platz noch bei den bei den Einwechslungen und ja muss mich da dann auch ein bisschen revidieren, weil ich habe es den, den einzelnen Kollegen euch auch schon öfter gesagt, also wie es Wiesbaden war schon vor der Saison mein Aufstiegstipp. Ja, mal sehen, ob die das jetzt noch schaffen. Für die geht jetzt tatsächlich nochmal richtig darum, die Arschbacken zusammenzukneifen. Mhm.
0: Kein einfaches Schlussprogramm, kann aber alles noch äh, passieren. Wie gesagt, äh, Vorsicht, es ist äh, noch nichts entschieden, sind noch äh, drei Spieltage. Aber am äh, Samstag haben sie mir auch nicht gefallen. Also muss man wirklich sagen, sie haben dem äh, Druck auch tatsächlich nicht äh, standgehalten. Und was man bei Dynamo erkennt, äh, Tino, ist... Sie spielen jetzt auch wieder schönen offensiven Fußball. Sie spielen wieder Markus-Anfang-Fußball. Zum Beispiel nach dem 2 zu 1. Du stellst dich nicht hinten rein, sondern du machst weiterhin Attacke.
1: Das ist ja Tatsache, das bemerkenswerte da am Samstag gewesen. Stichwort äh, bestes Heimspiel. Da spielen ja mal viele Komponenten zusammen und woran macht man das fest? Aber ich mache es halt ein Stück weit auch daran fest, Erwartungshaltung, Gegner, Tabellensituation. Das war halt eben jetzt kein Spitzenspiel am 10. oder am 17. Spieltag. Mhm. Jetzt geht es eben wirklich um was. Und Lukas hat es gesagt, äh, wie es Baden wirkte, eher wie eine Mannschaft, die mit dem Unentschieden hätte leben können oder ja, vielleicht auf, auf nichts anderes gegangen ist. Und Dynamo hat von vornherein das wirklich auch umgesetzt, was der Trainer vorher angekündigt hat, nämlich, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Und das haben wir natürlich auch schon öfter gehört. Wir wissen, um was es geht und wir, wir werden liefern. Und diesmal haben sie auch wirklich geliefert und das von Anfang bis zum Ende in dieser Situation. Und das ist, finde ich, tatsächlich bemerkenswert. Und das macht auch Mut, weil ich natürlich auch danach die Sätze gehört habe, ja, ist noch nichts erreicht, das stimmt. Und die nächsten Aufgaben werden genauso schwer und trotzdem, wir werden sicherlich darauf nochmal zu sprechen kommen, auf die, auf das Restprogramm, Die ja. Gefahr liegt ja da drin. Wobei ich jetzt wirklich nach Samstag den Eindruck habe, dass bei jedem Spieler in der Mannschaft klar ist, um was es jetzt geht und dass es wirklich vollkommen egal ist, ob der Gegner wen, wie es Baden heißt oder eben jetzt am kommenden Samstag Zwickau, dass das jedes für sich genommen eine genauso schwere
0: Aufgabe ist. Du willst das jetzt einfach nicht mehr nehmen lassen. Also ich glaube, diesen Willen äh, spürst du in dieser Mannschaft. Es ist auch wirklich ein Teamgeist vorhanden. Gehen wir chronologisch vor. Fing gut an mit dem Führungsdörfer von Amor Arslan, sein 22. Saisontor. Da dachten alle, ja, das ist jetzt der Flaschenöffner für dieses Spiel schöne Eingabe von äh, Claudio Kammerknecht. Fand ich, wie gesagt, äh, bemerkenswert, dass Claudio Kammerknecht da nicht abgeschalten hat und gesagt hat, okay, ich lamentiere jetzt hier mit, dass es keine Elfmeter gab, sondern weitergespielt hat. Thomas?
2: Ja, so muss das sein. Relativ einfach. Wenn der Schiedsrichter pfeift, ist vorbei. Und wenn er nicht pfeift, musst du weiterspielen. Und äh, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ein Gemecker geholfen hat und der Schiedsrichter seine Entscheidung zurückgenommen hat. Also war das genau richtig. Und äh, die Flanke kam gut und am Ausland kannst du wahrscheinlich zur Zeit einen Tunnel setzen und er trifft's das Tor. Mhm.
0: Zumindest in den ja, wichtigen ja, Zehn. Ja, 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 am Schluss hätte ja. er ja eigentlich noch zwei Buden machen müssen, oder?
2: Ja, das, das auf alle Fälle. Also ich sag mal, macht das erste gleich, kommt mit Sicherheit die zweite Situation nicht mehr. Aber das Ding vor der Pause mhm. äh, hat er schon mal reingemacht und ja, das 4-1 muss er ganz einfach machen. Aber solange er zumindest immer einmal trifft und Dresden dann auch gewinnt, sei es ihm verziehen in der Hoffnung, das Tor fehlt nicht am 27. Mai gegen 16
0: Uhr. Über das Torverhalten, das sprechen wir noch. Bei Amor Aslan müssen wir noch hinzufügen, sein Tor beim 2-1-Sieg gegen Essen zählt mit zu den Toren des Monats, gehört dort mit zur Auswahl. Link werden wir auch mal mit in die show -Notes packen. Ich glaube, das Tor ist auf jeden Fall eins, was Tor des Monats würdig ist. Lukas.
3: Ja, ich glaube, das hast du gerade mit deinem, deinem Schlusshalbsatz schon gut zusammengefasst. Und das ist absolut würdig, weil wenn man mal schaut, wie oft so ein Tor in der dritten Liga fällt, ähm, es ist ab und an mal ein Feirückzieher dabei, aber in den Bewegungsablauf, wie er da vonstatten gegangen ist, weiß ich jetzt nicht, wie oft das in der dritten Liga schon passiert ist.
0: Claudio Kammerknecht mit der Vorarbeit zum 1 zu 0, ist dann aber auch mitbeteiligt beim Gegentor. Verursacht da den Elfmeter, der dann zum 1 1 Ausgleich führt. Er hat ja bei uns anschließend danach gesagt, kann man geben, Elfmeter.
1: Eklig, ist ein freies 1 gegen 1 im 16er. Er ist Linksfuß, da habe ich eher mit gerechnet, dass er auf seinen linken Fuß geht, zieht dann gut in die Mitte. Ich bin einen Schritt zu spät, stellts das Bein raus und er nimmt den Kontakt halt
0: dementsprechend an. Und muss ehrlich sagen, es waren elf Meter auf der anderen Seite, hätte ich ihn genauso gefordert. Tino, wie siehst du es?
1: Ja, so ganz kurz auf diesen einfachen Satz äh, können wir es reduzieren. Äh, kann man geben und der Schiri stand ziemlich nah daneben, muss man auch geben. Äh, der guter Schiedsrichter sieht das. Der Kortus da am Samstag hat gesehen, hat es gepfiffen, also absolut korrekt. Was ich eher noch hinzufügen würde zu dem 1 zu 0, das passt zu diesem absoluten Willen, den die Mannschaft gerade an den Tag legt, dass sie sich eben von diesen quasi nicht gepfiffenen Fouls da überhaupt nie aus dem Konzept bringen lässt. Da es änderte mich dann ein bisschen an das 2 zu 1 gegen Mannheim, wo eben Park durchs Mittelfeld äh, zog, auch schon hätte sich zweimal halt fallen lassen oder hätte dann sicher einen, einen Freistoß bekommen, aber rauspasste, glaube ich, auf Lämmer war es, glaube ich, da dann mhm. die Flanke gebracht hat, wo Kutschke das 2 zu 1 erzielt und dieses Tor jetzt am Samstag gegen Wien, wiesbaden war, eben so ähnlich. Einfach weiterspielen und die Chance suchen und das ist schon stark
0: das fand ich eben auch, Lukas, man hat sich nicht aufgerieben irgendwie oder abgerieben am äh, Schiedsrichter, gab ja dann doch ein paar äh, Szenen, wo auch das Publikum laut wurde, aber sie haben ihren Stiefel weiter runtergespielt, auch schon in der ersten Halbzeit.
3: Ja, das erste Mal haben sich ja die Gemüter so ein bisschen an der gelben Karte für Paul Will, die hm, sehr früh kam, ja. erzündet. Aber in Addition muss man dann tatsächlich, wenn man es wirklich ganz, ganz neutral betrachtet und vielleicht ein Spiel schaut, was nicht Dynamo-Beteiligung hat, muss man sagen, dass Cortus ihm schon beim ersten Fall kurz was mitgegeben hat. Und das Zweite, das war natürlich eigentlich viel zu wenig, aber es war halt dann wahrscheinlich auch ein Zeichen, was er was ersetzen wollte. Ich finde übrigens, er hat eine gute Leistung gebracht an dem Tag, auch wenn es da ähm, Diskussionspotenzial gab. Aber ich habe auch so das Gefühl dass es gar nicht so zwingend darum ging, sich an ihm abzureiben, so wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, sondern dass es auch von Beginn an darum ging, die Zuschauer mitzunehmen. Mhm. Und das hat man halt von Beginn an gemerkt. Ne? Und da war eben das, das erste Foul von Paul Will auch so ein bisschen so ein Ding, wo ich sofort gemerkt habe, okay, gut, hier sind alle dabei, die grätschen im Prinzip mit ihm mit. So Und das war dann auch bei anderen Aktionen so. Ich meine, als, als Kutschke dann blutend über den Platz läuft äh, und dafür quasi stehenden Applaus bekommt, das hat an dem Tag dann... Dann einfach gepasst und passt auch zu dem, dass man sich weder am Gegner aufgerieben hat, noch am Schiedsrichter, sondern halt wirklich versucht hat, sein Ding durchzuziehen.
0: Ja, das muss man tatsächlich so sagen. Hauptmann hatte ja dann auch früh eine gelbe in der ersten Halbzeit bekommen, aber auch der hat das im Hinterkopf, wissend mit der gelben Karte, dann weiter gut runtergespielt, hat sich davon nicht beeindrucken lassen,
2: Thomas. Ja, das ist genau das, was man in diesen Situationen eben machen muss. Du darfst dich nicht ablenken lassen, weil, ich hatte es gerade gesagt, die Entscheidungen sind getroffen, sich hm. darüber aufzuregen, sich darüber zu beschweren, vielleicht noch mal mit der Hand abzuwinken, dann siehst du gelb-rot in einer Aktion oder du gehst in den nächsten Zweikampf ungestimmt rein, also es ist absolut top eingestellt und äh, die Jungs äh, wussten, worauf es ankam. Hm. Ganz einfach. Und da hat die gelbe Karte nicht geschadet. Die könnte eventuell nochmal schaden, weil da ist er ja jetzt schon bei neun. Aber trotzdem für das Spiel hat es keinen Abbruch getan. Und das ist das, was du in, in, in solchen Situationen eben wirklich brauchst. Du musst bei dir bleiben. Das, das ist so ein, so ein 5-Euro-Phrasensatz, aber äh, er haut in dieser Situation hin nicht ablenken lassen. Du kannst nur das beeinflussen, was du machst und nicht was da man in schwarz oder was auch immer für Kleidung anhat und äh, ich gebe Lukas recht, war eines der besseren Schiedsrichterleistungen in den letzten Wochen.
0: Kutschke, ihr habt es jetzt gerade schon angesprochen oder Lukas hat es angesprochen, natürlich auch so eine Szene der ersten Halbzeit. Ich glaube, einen Schönheitswettbewerb hätte er am Samstag erstmal nicht mehr äh, gewonnen mit seiner Nase da, die hatte sich jetzt auch äh, richten lassen.
1: War schon ein bisschen schief und ja ist aber so, dass ich zumindest Luft bekommen also habe, bevor der Haube das Abseits-Tor macht. Da stand ich einen Tick im Abseits und bei der Aktion ist es passiert. Ich habe es mir nicht mehr angeguckt, ich wusste das, war, das ist aber leid, das war. hast du ein ja, Hass, Gefühl. Vierter Mal. Ich finde das im Spiel, ist, das ist leichter weg. Das, ist das größte Problem war, dass du das Blut stopfst. Und der Viertrick raus ging da weg.
0: Aber das zeigt irgendwie sinnbildlich, wofür Dynamo in diesen Wochen steht. Alles reinhauen, alles geben, egal ob die Nase verrutscht. Tino.
1: Es passte halt wirklich am Samstag alles zusammen und auch visuell sozusagen. Schimmernde Rot auf dem gelben Dynamo-Trikot beim Stefan Kutschke, der sich ja da auch immer wieder auf, dann aufgerafft hat in der zweiten Halbzeit und dann sich auch zu Recht den Szenenapplaus bei der Auswechslung ab, abgeholt hat. Es ist genau das passiert, was Markus Anfang vorher in der Pressekonferenz auch über Stefan Kutschke gesagt hat. Das ist dieser Verbindungsmann zum Publikum und der Kutschke muss sich da auch gar keine Mühe geben, der muss sich gar nicht verstellen, der muss einfach nur Stefan Kutschke sein. Und äh, das war er am äh, Samstag und dann ist es genau dieser, am Samstag hätte man was vielleicht sagen können, der Blutstropfen muss überspringen. Das ist halt wirklich der Spieler, der es versteht, das Publikum auf authentische Weise irgendwo äh, ja, hinter der Mannschaft zu versammeln.
0: Und dann, Lukas, bleibst du aber geduldig in der zweiten Halbzeit. Es steht ja bis zur 70. Minute 1 zu 1. Wäre okay gewesen, aber du hast schon gesagt, Wiesbaden hätte sicherlich den Punkt sehr gerne mitgenommen du spielst trotzdem ruhig und sachlich weiter.
1: Ja,
3: ich glaube, das liegt vor allem daran, dass halt Wiesbaden nicht der Prüfstein war, den man hätte durchaus erwarten können. Also ich glaube, das ist schon auch ein, auch ein Faktor, dass das haben die Spieler uns jetzt nicht gesagt. Wir haben aber, ich glaube, auch nicht explizit danach gefragt. Also ich sage es nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Wiesbaden dieses Spiel gewinnen kann. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie den Lucky Punch landen können, auch das nicht. Deswegen das Unentschieden, das war für mich ab einem gewissen Punkt, war das für mich relativ sicher. Für mich war dann nur noch die Frage, wie viel Risiko ist, Dresden bereit zu gehen. Und das haben sie, glaube ich, schon gut abgewogen, ne? Mhm. Also weil man hätte jetzt auch sagen können, die Viererkette muss viel, viel höher schieben, um mehr Druck auszuüben, aber die wussten halt genau, das brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Mhm. Und selbst wenn man dann mal hochgeschoben hat, dann kam der von, von Thomas vorhin angesprochene Park halt immer wieder mit zurückgeeilt und hat die Bälle dort weggekriegt, in, in Kombination natürlich mit seinen Nebenspielern. Es verwundert mich jetzt nicht, dass Dynamo gerade in diesem Spiel auch beruhigt ähm, aufspielen konnte. Mhm.
0: Wenn wir jetzt Park schon äh, erwähnt haben, äh, der hat eine starke Leistung am Samstag abgeliefert. Überall richtig gute Noten auch bekommen, zurecht bekommen. Ist er jetzt endlich äh, dort äh, auf der Position die Konstante und äh, derjenige, der dort hinten auf der Außenbahn für Sicherheit und Ruhe sorgt?
2: Ich gehe einfach davon aus, man sieht, er ist fit und er ist gesund. Das war er über lange Strecken dieser Saison nicht. Er hat sein Können immer mal wieder angedeutet. Aber bereits äh, vorige Woche in Freiburg und auch jetzt gegen, gegen Wiesbaden war für mich der Auffälligste, weil er auch dieses Tempo, mit den gerade in Freiburg, mit diesen schnellen jungen Leuten, äh, wo du manchmal das Gefühl hast, das spielt Hase gegen Igel, dann war er halt da und jetzt genauso. Und in der... 75., 76. Minute, wenn du schon die ganze Zeit Vollgas gegangen bist, dann noch zurückzulaufen und die Konter abzulaufen. Er hat ja nicht mal so oft gekrätscht, sondern er hat die, ganz einfach die Laufduelle gewonnen. Und wenn es notwendig war, dass sein Körper reingestellt oder ist mal auf den Boden gegangen, war für mich ganz stark.
1: Absolut, also wirklich eine absolute Bereicherung, Park. Man muss sich halt echt fragen, wo war der die ganze Saison? Also es muss eine wirklich knifflige Verletzung gewesen sein oder es muss eine, eine Summe von wirklich vielen Kleinigkeiten gewesen sein, dass der äh, so gar nicht auf dem Trapez war. Klar, da war immer wieder Länderspielpause, da ist er zu seiner Auswahl gereist nach Südkorea. Vielleicht hat er auch irgendwo Anpassungsschwierigkeiten gehabt. Aber der ist die letzten drei Spiele wirklich so hervorstechend, auf der Position, und das ist die Außenbahn, die haben wir auch hier in der Runde immer wieder mal besprochen. Und egal wer da gespielt hat, das war immer so ein bisschen äh, der Knackpunkt im Dynamo-Spiel. Sodass man sich fragt, warum war dieser Park da nicht schon viel eher da. Mhm. Aber nehmen wir es so wie es ist, jetzt ist er da und jetzt scheint das zu passen.
0: Was macht man denn da äh, mit dem Südkoreaner? Der ist ja ausgeliehen bis zum äh, Sommer von äh, Werder Bremen. Gelingt es dir da? Sein Vertrag läuft bis äh, Sommer 2024. Und dann über eine Vertragsverlängerung in Bremen nochmal eine weitere Laie zu machen oder was äh, denkst du, äh, Lukas, wird da passieren mit Kion Park? Holst du dir denn fest? Was machst du da?
3: Ich habe in seinem Fall tatsächlich keinen Anhaltspunkt. Vielleicht kann da einer der Kollegen was dazu sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es, ähm, weil das ist ja ein System oder eine, eine Idee, die Ralf Becker sehr gern fährt, dass man einen Kontrakt so bastelt, dass es eine verpflichtende Kaufoption ab, keine Ahnung, Einsatzspiele 10, also zehn spiele einsatz dann mhm. ähm, gibt, so dass man bei Bremen nicht mit ihm verlängern muss, die Gefahr relativ hoch ist, dass Dresden ihn fest verpflichtet, wenn man das denn will aus Dresdner Sicht. Also irgend so etwas wird man da schon bauen, glaube ich. Ich denke, dass man mit ihm in die zweite Liga gehen kann. Die Frage ist natürlich generell, aber das ist jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen früh, wie der Kader dann nächstes Jahr aussehen soll, weil der ist auch 22 Jahre erst alt, hm. ne, der junge Mann. Also das heißt, der hat wahrscheinlich auch noch ein gutes Entwicklungspotenzial, hat halt aber auch auf diesem Niveau... Noch nie lang gespielt, also nicht, dass ich ihn mit seinen seine Fähigkeiten absprechen will, aber man, man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, wirklich vorsichtig ausgedrückt, nur aufgrund von fünf, sechs, sieben konstanten Spielen in der dritten Liga dann davon auszugehen, dass er der Heilsbringer ist. Aber um es abzukürzen, ich würde mich freuen, wenn man diesen Spielertyp in Dresden halten kann, weil er die Athletik mitbringt für die Position, weil er das Tempo mitbringt, weil ich glaube, das ist auch jemand, der keine Angst hat auf dieser Position auch mal ein Risiko einzugehen. Und ich glaube, dass du dem Spielstil den Markus Anfang spielen lassen, will schon gut.
0: Ich bin sowieso der Meinung, du musst, wenn du aufstärken solltest, ja trotzdem dann nochmal Verstärkung holen und dann nicht den Fehler machen, den du vielleicht vor zwei Jahren gemacht hast. Und das zeigt ja jetzt gerade auch die zweite Liga, muss dann schon nochmal ein bisschen was machen. Aber ich glaube, das wissen auch die Beteiligten. Einer, der auf jeden Fall Absolutes Zweitliga-Format hat, ist Niklas Hauptmann. Der will auch unbedingt in der zweiten Bundesliga spielen und hat jetzt am Samstag endlich sein erstes Tor gemacht. Und ich glaube, alle, alle haben sich für den Niklas gefreut, Thomas.
2: <lacht> und, und das zu recht und es war nicht mal ein einfaches Tor. Also, dass er, dass er dann mit Krampf liegen geblieben ist, das war klar, weil der Körper war ja dann so verdreht, er musste ja erstmal wieder in die richtige Lage geschüttet werden. Und dann noch Hut ab, den Krampf rauszudrücken und dann noch bis zur 87. Minute weiter Vollgas zu geben, äh, hat mich für ihn auch sehr gefreut. Und vielleicht ist der Knoten jetzt geplatzt und er denkt nicht mehr so viel drüber nach und Hau die Dinger in den letzten drei Spielen, links und rechts, oben und unten rein.
4: Von den Jungs, ich glaube, glaub, sie haben es mir gegönnt. Und jede Woche kriege ich dann natürlich vorgehalten, Haupe, es ist soweit, es ist mal an der Zeit jetzt langsam. Haben sie auch recht, es ist schon lange überfällig, dass ich mal treffe. Ja, ich kriege den Ball von Paul zugespielt, auf den kann man sich verlassen, der hat das Auge dafür, die Lücke zu sehen. Dann spiele ich Chris den Ball in Lauf, kann ihn wahrscheinlich kürzer spielen, dann kann er selbst direkt abschließen, dann wird der Ball abgewehrt. Und dann springe ich einfach rein mit dem rechten Fuß. Mit dem kann ich eigentlich gerade so laufen. Dass er dann drin war, war, war super. War ein cooles Gefühl. Wie gesagt, ich konnte es jetzt nicht so sehr feiern, weil ich direkt einen Krampf hatte. Aber egal, gewonnen und der Rest egal.
1: Dass er ja, der Unterschiedsspieler ist in dieser Mannschaft, das haben wir, glaube ich, auch schon oft gesagt. Und wahrscheinlich haben wir es auch am 16. November, als der Club der Optimisten gegründet wurde. Vielleicht haben wir das da auch schon mit angesprochen, dass äh, wenn dieser Hauptmann fit ist, dass der in der Rückrunde natürlich den Unterschied ausmachen kann. Ganz klar, Hauptmann gehört nicht in die dritte Liga, das sieht man in den letzten Wochen immer deutlicher. Der hat Potenzial für deutlich mehr und da kann Dynamo einfach von Glück reden, dass es diese Vergangenheitsgeschichte gibt, dass er sich bisher durch Verletzungsprobleme in Köln äh, damals nicht durchbeißen konnte. Aber es war auch gut, dass Markus Anfang damals der Trainer war. Das war ja maßgeblich auch ein Teil der Geschichte, dass er jetzt im August, kurz vor Ende der Wechselfrist, nach Dresden zurückgekehrt ist. Und jetzt zahlt sich das richtig, richtig aus. Aber auch da, um an die Park-Diskussion noch mal anzuknüpfen, muss man echt abwarten, was jetzt passiert. Ich meine, es ist halt so vieles offen und ich glaube, es wird äh, bei nicht wenigen Spielern einfach davon abhängen, in welcher Liga der Verein im nächsten Jahr spielt. Mhm. Und bei Park könnte es auch einfach davon abhängen, in welcher Liga sein Verein spielt, bei dem er per se unter Vertrag steht, nämlich Werder Bremen. Wenn die ja, dazu so gerettet. So gut wie, aber sollten die in die zweite Liga abrutschen, dann sind, ist Park natürlich für die auch ein Thema. Ne? Also das nur einfach mal als ein kleines Beispiel der Unwägbarkeiten, mit denen wir uns jetzt hier nicht rumplagen müssen, das liegt ja dann eher auf dem Tisch vom Ralf Becker.
0: Aber, aber das sind sieben Punkte auf einen äh, Relegationsplatz. Also da würde ich als Optimist, und ich habe mit grün-weiß jetzt wenig am Hut oder gar nichts, also da bin ich komplett neutral, aber ich würde sagen, Werder Bremen spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Die steile These würde ich jetzt mal wagen.
1: Auf jeden Fall, Jens. Da bist du sofort in den Club der Optimisten aufgenommen. Ich wollte ja nur verdeutlichen, woran es manchmal hängen kann.
0: Ja, möglicherweise. Aber äh, nochmal äh, zu äh, Niklas Hauptmann. Äh, Tino hat es jetzt gerade schon gesagt. Anfang und äh, Hauptmann, das ist irgendwie ein Match, oder? Lukas, es passt.
3: Es scheint so zu sein. Ich glaube, das lässt sich so einfach... Schreiben. Ich hm. habe generell das Gefühl, dass es den ein oder anderen Spieler gibt, für den Markus Anfang so ein, so ein Flüsterer sein muss, ne? auch bei Amo Aslan. Scheint es ja eine gute Verbindung zu sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Park nach seiner äh, langen Verletzungsgeschichte und auch nach der Zeit, wo er in Bremen ja nicht den Anschluss gefunden hat, den man ihm vielleicht zugetraut hat, dass es da schon den ein oder anderen Spieler gibt, der sehr, sehr stark von, von Markus Anfang profitiert. Das würde ich jetzt einfach mal so unterstellen und hm. würde mich da auch bei Gegenrede nicht von abbringen lassen.
0: Hm. Ja, er setzt auf ein paar Spieler und die zahlen ihm das äh, auf jeden äh, Fall zurück. Und auch einer wie Jakob Lemmer, der hätte ja ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, bockig sein können. Äh, spielt in Freiburg von Beginn an, bereitet das Tor vor und sitzt dann trotzdem im nächsten Heimspiel gegen wen Wiesbaden erstmal auf der Bank. Und was macht er? Der kommt rein und macht das vorentscheidende 3 zu 1. Finde ich irgendwie stark, Thomas.
2: Ja, das ist das Los, wie will man sagen, des zwölften das ja. ist ein absoluter Härtefall. Aber in positivem Sinne, weil er, wenn er reinkommt, liefert. Und das äh, ist nicht jedem gegeben. Es gibt viele, die brauchen eine gewisse Anlaufzeit, um dann vielleicht noch was zu reisen. Aber das ist bei ihm nicht so. Also er kommt rein, er liefert, er spielt von Anfang an, er liefert. Und äh, mich freut das besonders, dass er... Die vielen Kritiker widerlegt, die im Januar gesagt haben: Was wollen wir denn mit einem aus der Regionalliga? Auch dort gibt es gute Leute, die müssen nur entdeckt werden. Und da hatten sie für einen Wintertransfer ein richtig gutes Auge. Und es war ja jetzt nicht nur das 3:1, er hat in Ferl das 3:2 geschossen, was enorm wichtig war. Er hat das 2 zu 1 von Kutschke gegen Essen vorbereitet, in Freiburg den Assist, jetzt ein Tor. Der Junge macht Spaß und auch erst mit seinen 23 Jahren noch lange nicht am Ende seiner
1: Entwicklung. Und ich ich glaube, dieses äh, Modell auf der rechten Außenbahn funktioniert auch nur so rum. Ich glaube, Jakob Lemmer anfangen und Christian Conte einwechseln äh, ist, glaube ich, nicht so effektiv. So rum funktioniert das richtig gut. Wobei man sagen muss, Conte hat jetzt gerade nicht die glücklichsten Wochen. Da kommt unterm Strich wieder weniger rum, als da ich glaube, da war er auch schon mal ein Stück weiter. Aber natürlich mit seiner enormen Schnelligkeit und seiner Gefährlichkeit setzt er jeden Gegenspieler äh, ja erstmal auch gehörig unter, unter Druck und unter Zugzwang. Und wenn dann natürlich so ein Lämmer ab der 60. 70. Minute kommt, ist das dann nochmal eins oben drauf. Und das ist ein richtig gutes Duo, was sich da ergänzt. Und es ist auch gut dass der Jakob Lemmer sich da hinten anstellt, weil ich glaube, als Wintertransfer hat er jetzt schon mehr erreicht, als er sich wahrscheinlich im Januar hätte träumen lassen.
2: Und es ist auch unangenehm für die Gegner. Du nimmst als Trainer einen Christian Conde raus und bringst einen Jakob Lemmer. Und du bist als Verteidiger schon müde, weil du 70 Minuten lang laufen musstest. Und dann kommt jemand, der die gleiche Geschwindigkeit hat wie ein Christian Conde oder annähernd die gleiche und rennt dich dann dann den Grund und Boden. Und wenn du solche Leute bringen kannst ist das auch für einen, für einen Kopf des Gegners überhaupt nicht gut, weil die dann denken, oh Gott sei Dank, der ist raus. Und dann kommt der Nächste, der seinen Turbo zündet und auf der linken Seite mit Dennis Borkowski genauso. Die beiden haben nochmal diesen Wind gebracht und waren dann nicht umsonst dann beide am 3 zu 1 beteiligt.
1: Und ich finde, dieser Lämmer, der ist ja sowas von, von mutig und sowas von, ja wie soll ich sagen, draufgängerisch. Der macht sich ja überhaupt keine Platte. Der rammelt, hätte ich fast gesagt, nee, er setzt sich da auf rechts durch und also, es ist wirklich schön zuzuschauen, wie da jemand überhaupt keine Beißhemmung hat in dieser Liga höher, sondern einfach sein Ding macht und seine Stärken da einbringt und das dann auch noch sehr effektiv. Ich glaube halt, was ihn am besten mit beschreibt, ohne dass wir ihn jetzt sehr, sehr
3: lang und sehr, sehr gut kennen, ich glaube, das ist halt einfach ein ehrlicher Arbeiter, also nicht einer, der mit den größten Skills ähm, ausgestattet ist, ähm, nicht einer, der mit dem größten Selbstvertrauen ausgestattet ist, aber einer, der schon ziemlich genau einordnen kann, ich kann das und das, ich kann das und das nicht, daran will ich arbeiten, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Der Trainer sagt mir, mach das und das. Und das setze ich so gut, wie es geht um. Also ich glaube, ehrlicher Arbeiter, also so würde ich den umschreiben, So, also der macht mir tatsächlich auch recht viel Spaß. Ja, ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren einfach gut entwickelt und ich habe es als guten Schritt empfunden, mich hier weiterzuentwickeln, zu verbessern und äh, ja, Bisher hat das einfach äh, gut geklappt. Ich schaue mich im Training rein und äh, glaube, kann mich da perfekt äh,
1: verbessern. Und äh, ja, bin sehr froh, dass es bisher so gelaufen ist.
0: Ehrlicher Arbeiter, weil er vorhin auch erwähnt wurde, weil er letzte Woche auch bei uns zu Gast war. Gab es ein tolles Feedback auch. Äh, Paul Will, auch wieder mit einer starken äh, Vorstellung. Paul Will, ja, muss ich wirklich sagen, Hut ab, macht Spaß momentan. Hat auch wieder seinen Job erledigt, äh, Abräumer und hat schön mitgegrätscht
1: momentan, nicht nur aufgrund unserer Podcast-Folge letzter Woche, so ein bisschen so mein Lieblingsspieler gerade, weil was er da jetzt am, am Samstag da in der Mitte gezeigt hat, mit der frühen gelben Karte, die darf man gar nicht äh, so kleinreden, äh, gerade auf so einer zweikampforientierten Position, er ist da mehrfach volles Risiko gegangen, ohne praktisch unkontrolliertes Risiko zu gehen. Das sah alles sehr, sehr überlegt aus und dann absolut gewinnbringend für die Mannschaft, also ich glaube irgendwo habe ich gelesen sogar bei uns, der heimliche Chef von Dynamo, so würde ich es fast so stehen lassen, hm. ohne da jemanden kleinreden zu wollen, aber es hat halt jeder so seine Rolle und er ist eben dieser, dieser dieser Leader, dieser aggressive Leader hätte man glaube ich früher gesagt bei Dynamo und füllt das auch sehr sehr effektiv aus und hat gar kein Problem hinter Arslan und Hauptmann sage ich mal in der medialen Darstellung zurückzustehen, sondern ist mit seiner Rolle zufrieden, weiß was er bringt fügt sich da echt in diese Mannschaft, die sich da gefunden hat,
0: äh, wunderbar ein. Dem echten Chef, also dem mit der Kapitänsbände, also Tim Knipping, wünscht man jetzt eigentlich auch noch im saison -Sport endlich sein Tor, oder? Hat er auch wieder zwei Kopfmöglichkeiten nach Standards. Thomas, irgendwie hofft ja, man schon nochmal, oder?
2: Das wünscht man im Grunde genommen jeden. Aber wenn er seinen Job hinten so solide, so stark verrichtet hm. wie wie am Samstag, dann würde mir das auch schon reichen. Ja. Also die Lufthoheit haben die beiden da, da hinten drinnen fast in jedem Kopfballduell. Und solange sie das liefern, können auch gerne die anderen Tore schießen, aber er hätte es schon verdient, das auf alle Fälle.
0: Stimmung, es ist ja immer viel gesprochen worden in den letzten Wochen, was macht das aus, wenn der Kessel so kocht, wenn du 30.000 hast, das ist ja schon immer irgendwas Besonderes. Hat schon den Eindruck, dass auch jeder wusste, der am Samstag ins Stadion kam, was da auf dem Spiel stand und die haben auch geliefert, die, die auf den Stehplätzen standen und natürlich auch gesessen haben, Lukas.
3: Ja, Jens, du gibst mir heute immer wieder so gute Steilvorlagen. <lacht> <lacht> äh, Würde ich, würd ich tatsächlich eins zu eins so unterschreiben. Und auch das ähm, ist was, was wachsen musste, was mhm. Zeit gebraucht hat nach der schlechten letzten Saison. Und ähm, was jetzt auch, auch wenn das immer so pathetisch klingt, aber es ist halt wirklich ein Faustpfand jetzt im, im Saisonendsport, weil man muss sich glaube ich auch vor Augen halten, dass äh, die Wiesbadner das schon auch echt mit zu kämpfen hatten. Also das sagt man dann immer mal gern, man sagt auch dann manchmal, wenn es gegen einen selber läuft, nee, das interessiert uns nicht, aber natürlich hat das einen Einfluss gehabt auch in dem Spiel,
1: das muss man ganz einfach sagen. Man muss dazu sagen, dass diese Mannschaft jetzt auch mit dem Publikum umgehen kann, mit dieser Menge an Leuten, das hatten wir ja in der vergangenen Saison dann manchmal auch als Punkt und das nicht nur daher geredet, sondern es war äh, offensichtlich wirklich so, dass viele Zuschauer auch viel äh, an Erwartungsdruck erzeugen können, aber die Mannschaft, äh, das scheint jetzt äh, so eine Symbiose zu sein, äh, was ich gegen Gegenseitig echt gut ergänzt. Das Publikum ist da und die Mannschaft nimmt das dankend auf und gibt auch was zurück und lässt sich davon jetzt nicht etwa verunsichern.
0: Vor zwei Jahren, das war die Geisterspielaufsteiger. Wir wissen es gar nicht, wie die damit umgegangen wären, wenn die Hütte voll gewesen wäre immer. Ich glaube, die Mannschaft jetzt, die sehnt sich regelrecht danach, dass die Bude voll ist, dass die Hütte voll ist, dass der K-Block zum Beispiel Gas gibt.
1: Auf jeden Fall, das denke ich schon. Wie gesagt, vor zwei Jahren die Mannschaft ist aufgestiegen ohne Zuschauer. Dann kamen die Zuschauer im vergangenen Jahr wieder, hatten Bock auf Dynamo, Bock auf Fußball und haben dann eigentlich äh, ja, eher dann eine sehr erfolglose Rückrunde gesehen. Und da waren die Zuschauer dann doch eher ein Druck und ein Ballast. Aber jetzt ist das echt dieses, wie Lukas das beschrieben hat, für Dynamo eine Unterstützung und für den Gegner... Jetzt schon eher was Einschüchterndes. Auch wenn Markus Kaczynski, der Trainer von Wien Wiesbaden, vorher gesagt hat, wir freuen uns auf das Publikum, weil wir haben selber nicht so viele Zuschauer zu Hause. Das hat die Mannschaft jetzt so, also Wien Wiesbaden jetzt so nicht nachweisen können. Der Druck und die Erwartungshaltung, die sind jetzt auch
2: beide da. Aber für mich ist der Ballast weg. Wenn du in der ersten Halbseite noch zwei, drei Spiele gesehen hast, kamen dann mal drei, vier Fehlpässe hintereinander. Wurde gemault, nicht gepfiffen, sondern so, so, ein, so ein Stöhnen, so ein Raunen, was durchs Stadion ging. Und das hast du jetzt für den Moment nicht. Also jetzt ist das Ganze kein Ballast mehr. Jetzt sind sie eins, weil alle irgendwo auf einer auf einer Wolke sind. Die Spieler haben, ja, ihr wart ja selber mit dabei, sie haben alle gesagt, Du schwebst mit diesen Fans und das, das macht zurzeit den großen Unterschied. Ja, das ist außergewöhnlich. Man schwebt da dann äh, mit, mit den Fans, äh, die dann immer einen anpushen nach jedem
3: Zweikampf, gewonnenen im Zweikampf, immer laut sind. Äh, das ist schon eine extrem gute Stimmung.
4: Das pusht dich unglaublich. Schon in erster Halbzeit von Spielbeginn an habe ich das Gefühl, hier ist, hier ist wie immer richtig Stimmung drin und natürlich macht das was mit dir. Vielleicht macht es auch was mit dem Gegner, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für uns ist es halt Gold wert und ja, wenn du dann Krämpfe hast und die Beine schwerer werden, das gibt dir schon noch mal ein paar Prozente, definitiv. Das, da haut sich jeder rein und
1: startet und pusht einen bei jedem gewonnenen Zweikampf. Das, das beflügelt einen noch mal. Und dann denkst du, du bist gerade am Anfang vom Spiel, obwohl dir eigentlich schon die Pumpe geht am Ende. Aber das wirkt dann irgendwie alles nicht mehr. Du haust dich in alles rein und es ist einfach nur geil.
0: Thomas, du hast ja durchgezählt, ne? Ja, ich habe gezählt.
2: In der zehnten Minute waren im Gästeblock 63 Erwachsene und ein Kind. Und das war
0: auch schon viel für Wiesbaden, wie du irgendwie erfahren hast.
2: Ja, der eine Kollege aus Wiesbaden hat gesagt, man sieht, dass es um was geht, es sind 50 Mann mit. Und das hat man hier, denke ich mal, schon in vielen Kreisligaspielen. Aber das ist das Los von Wiesbaden, du liegst in der Mitte zwischen zwei Bundesliga-Vereinen mit Mainz und Frankfurt. Und was Wiesbaden macht, interessiert im Grunde keinen. Und das, das ist traurig für den Verein, aber das ist im Grunde genommen so wie Sandhausen. Du lebst dort ruhig, du äh, spielst dort ruhig, du hast dort kaum mediale Beobachtungen. ist auch ein Grund, warum du erfolgreich sein kannst, weil es eben niemand groß vom Hocker reißt, was du machst.
0: Es gibt ja auch Fußballer, die sagen, sie äh, bevorzugen eher das, in Ruhe spielen zu können. Ja. Und äh, wenn da viel Publikum da ist, macht die das schon eher nervös. Und so haben die 19 Heimspiele, wo es eher gediegen zur Sache geht.
2: Ja, das äh, im, im November, wo Dynamo da war, da, das war ja mal lautstark. Aber weil da auch eine Gästekulisse da war. Ja, aber ansonsten, ich habe schon Spiele in Wiesbaden gesehen, mit einem anderen sächsischen Verein, der damals noch zweite Liga gespielt hat. Da waren 3000 Zuschauer. Und die hast du bei uns in der Regionalliga, bei vielen Vereinen. Also, das 3000 Zuschauer ist selbst in der Regionalliga nichts Besonderes. Ja, und Aber in, in Wiesbaden schon, ist schade für den Verein, aber ist ja schon seit Jahren so.
0: Berger öffnen kann so klingen, mm. aber auch so. Oh, yeah! Jetzt mit etwas Glück 50.000 Euro gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel. Alle Infos unter Radeberger.de. Ein Thema will ich noch ansprechen zum äh, Samstag. Was war denn mit dem Rasen los? Also es war ja auffällig, Thomas. Wir hatten auch schon am Samstag drüber gesprochen. Ja. Rutschrasen. Das, also in, haben die falsch gewachsen?
2: Ein Rutschrasen. Und wir haben ja, wir standen ja unten und wir haben ja alle geguckt. Also ich von oben sah es so aus. Das hatte ich auch schon geschrieben. Ich habe es dann wieder gelöscht, weil es irgendwie dann nicht zum Text gepasst hat. Also entweder ist der Rasen schlecht oder zu kurz oder das falsche Schuhwerk. Und dann haben wir aber ja noch ein Spiel geguckt. Die hatten ja alle ihre Schraubstellen drunter. Also ist entweder der Rasen zu kurz. Mhm. Bis es zum Beton geht, dass du, dass du gar keinen richtigen Griff reinkriegst Oder das Wässern vorm Spiel war nochmal sowas, wo du gesagt hast,
1: es wären Katharina Witt-Festspiele. Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, ist das ja jetzt nicht nur am Samstag aufgetreten. Ich glaube, schon 14 Tage vorher gegen Mannheim hatten wir ähnliche Szenen. Also das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Und Paul Will hat das letzte Woche ja auch so zwischen den Zeilen anklingen lassen, also unter anderem den Rasen in Unterhaching lobte als den besten Drittliga-Rasen vor zwei Jahren, äh, hat er, glaube ich, das ist, ging dann so also vor sich hin gemurmelt, dass der Rasen in Dresden jetzt nicht der beste sei. Und der Eindruck verfestigte sich nun mhm. am Samstag jetzt wieder. Die gute Nachricht ist, äh, im Sommer wird er wieder ausgetauscht. Wenn das aber mehr so ein Tiefenproblem ist, muss wahrscheinlich auch, ja, ich will mich jetzt nicht hier äh, gartenbautechnisch äh, völlig blamieren, aber wahrscheinlich muss dann tiefer ausgehoben werden oder so... Bist vielleicht du der Gartenexperte? Ne, eben nicht. Okay. Aber
0: vielleicht auch ist das ja. Ich kenne es ja auch beim FC Bayern. Um da jetzt mal ein bisschen in die Ferne zu schreiben, die haben sich jetzt einen neuen Greenkeeper geholt. Haben sogar den vom VfL Wolfsburg abgeworben und haben gesagt, wir brauchen einen anderen Greenkeeper. Will jetzt nicht auf den Greenkeeper vom, vom, vom Stadion irgendwas äh, kommen lassen, aber der, der Rasen scheint jetzt irgendwie, ja, ein Rutschrasen zu sein. Nee,
2: ich vermute wirklich, dass er zu kurz
0: ist. Dass du nicht diese, diese nötige.
2: Distanz zu den Betonplatten hast, weil anders anders kann ich mir es überhaupt nicht vorstellen, weil er sieht von oben sehr gut bespielbar aus, aber gerade in den Momenten, wo du antrittst, wo du die größte Kraft auf deinen Fuß bringst und ins in Sprint losgehst, oder bei Stoppbewegungen war es halt sehr auffällig, dass du teilweise auch in, in schwierigen Situationen weggerutscht bist. Park zum Beispiel, als ein Strafraum reingeht, mhm. will abbremsen, will den Ball zur Seite legen, rutscht weg. Die zweite Situation in der zweiten Halbzeit bei einem, bei einem Konter. Und zum Blick ist das aber auch den, den Wiesbadnern relativ häufig passiert. Also ich denke, dass er zu kurz angewachsen ist, aber ich gehe mit Tino mit. Ich habe davon null Ahnung. Genau, und da müssen wir
1: an der Stelle, ich habe wirklich keine Ahnung, obwohl, äh, kurzer Insight, ich habe meinen Zivildienst bei den kommunalen Diensten sozusagen in Kamenz absolviert, sozusagen auf dem Bauhof und da haben wir auch Bäume gepflanzt hoffentlich tief genug und sie stehen noch. Der Thomas aber, deswegen, der ist wirklich Experte, hat ja früher selbst Fußball gespielt, auch höherklassig. Und der wiederum hat aber auf dem tiefen Rasen von Auerbach gespielt. Und ja. da ist er so tief, wie auch Dynamo <lacht> ja schon leidlich äh, viele Grüße an Michael Hefele an dieser Stelle erfahren musste. Uh, da ging was deswegen schlecht ist der, beim Thomas, ja. ist der Thomas doch Experte für tiefen Rasen. Also der kennt sich offenbar aus. Ja. Da
2: muss ich aber dazu sagen, der da Rasen Auerbach, und das ist kein Scherz, Wer schon mal dort war, die erste Hälfte ist auch im Winter immer trocken und die andere Hälfte ist auch im Hochsommer bei 14 Tage durchgehend 30 Grad nass, weil das ist ein Sumpfgebiet. Und daher kann man dort leider keinen Speugel stechen. Mir ging es damals schlecht
0: bei Uwe Neuhaus ja. nach, nach diesem Speugelartikel. Äh, ja, wir haben dann äh, Hefele damals in der Sendung Auerbacher Spargel überreicht genau. äh, quasi. Oh, sehr lustig. Ähm, ja. Du, Lukas, hältst dich ja zurück, bist du auch kein Rasenexperte? Wusstest du zum Beispiel, was äh, als Paul Paldada letzte Woche seine äh, launige Rede abgehalten hat und gesagt hat, er hätte vertikutiert? Ich musste tatsächlich nachschauen. Also ich wusste nicht, von was er redet, aber er hat mich dann gefreut, dass es wohl um, ums Rasenmähen ging. Wusstest du sofort, was vertikutieren ist?
3: Ja, tatsächlich, weil ich einen oh. Schwiegerpapa habe, bei dem es sehr oft im geht und um den Dienst drücke ich mich sehr gern. Also okay. Ja, nee, aber ich habe mich vornehm zurückgehalten, weil ich tatsächlich keine Ahnung von, von Rasen habe. Ich habe äh, interessiert zugehört. Und äh, für diejenigen, die es vielleicht kennen an Zuhören, ich spiele an der Leutewitzer Windmühle, das ist gar kein Rasen. Deswegen habe ich jetzt einfach nur nichts gesagt um mich nicht über, über schlechten Rasen auszulassen.
0: Das war ein Abstiegskampf angesagt bei euch, oder? Mhm. <lacht> das ist mein galanter Übergang jetzt zum FSV Zwickau zum nächsten Gegner von Dynamo Dresden. Die haben noch mal so ein kleines Lebenszeichen gesetzt, Thomas. Ist das nur noch mal so ein Hallo, wir sind auch noch irgendwie da und gehen die dann nächsten Spieltag ab? Ja, die gehen nächsten Spieltag
2: ab, wenn Halle in Saarbrücken gewinnt, was wieder jeden Dynamo Fan freuen würde. Dann ist es egal, wie sie gegen Dresden spielen, aber wer jetzt denkt das wird einfach, Nee, also die Zwickauer-Mentalität ist schon so, dass du bis zum letzten Tropfen kämpfst und das werden sie auch am Samstag machen. Also wenn du nicht mit einem 2-0 in die Kabine gehen solltest, äh, wären das haarige 90 Minuten und das weiß man. Also das Hinspiel mit 0-0 war kein Leckerbissen, das pokalspiel mit 0-1 hier war noch weniger ein Leckerbissen. Also ganz ehrlich, gewinnen sie in Zwickau, steigen sie auf das ist mein, mein Gefühl, weil das ist nochmal eine Härteprüfung und die Dresdner wissen auch, sie haben gegen den Tabellenletzten Bayreuth fünf Punkte liegen lassen, sie haben gegen Meppen nur unentschieden gespielt, sie haben gegen Zwickau nur unentschieden gespielt und äh, sie wissen und sie sagen es auch immer wieder, es ist egal, gegen wen du spielst in dieser Liga und für mich sind die drei Gegner jetzt, die noch kommen, mit die gefährlichsten, es sei denn Meppen und Oldenburg sind zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen, dann vielleicht nicht mehr so sehr. Zwickau Boah, das, wird, das wird schwerer als Freiburg, das wird schwerer als Saarbrücken und das wird auch schwerer als Wiesbaden.
1: Ich will die Aufgabe gar nicht leicht reden. Also das, das ist schon so, dass es äh, im Prinzip gerade völlig egal ist, in welcher Tabellenregion sich die Mannschaft befindet. Aber ich würde eins insofern hinzufügen, dass Zwickau an diesem Samstag gewinnen muss. Die müssen was tun. Also Dynamo kann so ein bisschen die Wehenrolle einnehmen und im Zweifel auch Zwickau kommen lassen und dann halt echt gefährlich kontern, was Dynamo ja auch sehr gut kann. Also Zwickau kann am Ende mit dem 0-0 nicht zufrieden sein. Das heißt, ich glaube, dass Dynamo ganz gut beraten ist, da nicht gar nicht erst auf Teufel kommen raus selber zu stürmen, sondern vielleicht auch mal die Zwickauer kommen zu lassen und dann selber gefährlich zu kontern. Die werden aber ihr System nicht umstellen. Definitiv. Ja, dann werden nicht. sie absteigen. Hast du jetzt aber gegen Mannheim auch gesehen? Die
2: werden ihr system solange es geht durchziehen und damit sind sie oft gut gefahren für mich ist so ein komisches sinnbild für diese saison dass in dieser liga alles passieren kann die haben gute spiele abgeliefert und oft pech gehabt bei Victoria köln in mit dem abpfiff das 1 zu 1 gekriegt das 3 zu 4 in osnabrück durch zwei völlig sinnlose handelfmeter die du in, in keinem anderen Spiel gepfiffen kriegst, hast dort 3 zu 4 verloren, hast in Wiesbaden 3 zu 4 verloren. Man kann immer sagen, gut, vier Gegentore sind viel, aber es war auch viel, viel Besche dabei. Und seit Ronnie Thielemann da ist, haben die ein, ein System und die werden nicht auf Teufel kommen raus, auch wenn sie Druck haben. Die werden nicht das Spiel in die Hand nehmen. Definitiv nicht. Das muss die Norm machen und muss aufpassen auf einen Dominik Baumann und auf einen Noel Eichinger, die verdammt clever abgewichst und zudem noch auch relativ schnell sind. Hm. Also Zwickau ist, das ist für mich, wie ich es gerade gesagt habe, gewinnen sie in Zwickau, steigen sie auf. Gewinnen sie nicht, wird es nochmal für mich komplett eng. Für mich ist das das Schlüsselspiel, was in meinen Augen schwerer wird als die Partien, die sie jetzt in den letzten Wochen
0: absolviert haben. Ich habe noch noch äh, ein bisschen ja, Respekt davor, sage ich mal. Da kommt es hm. sicherlich darauf an, was Thomas gerade schon gesagt hat, ob es für die um da noch um was geht oder Meppen spielt in
2: Osnabrück ja. das, das sind ganz verzwickte Paarungen an diesem Wochenende man hm. mag Halle den Sieg in Saarbrücken gönnen und man mag Meppen den Sieg gegen Osnabrück gönnen, gewinnt aber Meppen gegen Osnabrück, sind sie gegen Dresden noch nicht abgestiegen, das sind alles
0: ganz verzwickte Konstellationen Nimm uns mal mit, du hast Ronnie Thielemann jetzt gerade schon mit reingenommen in die Diskussion. Von außen betrachtet könnte man sagen, naja so richtig gelohnt hat sich der Trainerwechsel in Zwickau nicht. Sie haben ja nicht nur den Trainer gewechselt, Sie haben ja auch den Sportchef dort geschasst. Ich sag's mal so, er hat einen neuen Input reingebracht.
2: Sie spielen ganz anders als unter Joe Ennox. Hm. Und man mag mich in Aue mit Sicherheit jetzt prügeln, aber mit dem Klick von Aue im Februar und März mit einigen Spielen mit den Handelfmetern gegen Saarbrücken oder diesen nicht gegebenen Handelfmeter gegen Aue, wo Marvin Stefaniak Volleyball spielt. Dieses Glück hatte Zwickau nicht. Und dann sagst du eben ab. Und wie gesagt, schau dir das Osnabrück-Spiel an. Hast du dort einen Schiedsrichter, der normal pfeifst, gewinnst du dort 3-2. Mhm. Und jeder sagt, wow, jetzt sind wir wieder drin. Und du kriegst einen Handelfmeter, wo dir der Ball auf den Rücken geschossen wird. Das kann demoralisieren, hat sie nicht, sie haben gegen Mannheim gewonnen, sie haben ihren letzten Strohhalm ergriffen und haben eine Mannschaft aus dem Aufstiegskampf rausgekickt. Und deshalb wird das für mich wirklich das wichtigste Spiel der Saison. Und Ronny Thielemann hat Niveau reingebracht, also zumindest von seiner Handschrift, das ist eine typische Jens-Hertl-Handschrift, die er dort zeigt. Sicher stehen, Nadelstiche setzen und dann äh, aber nicht auf Teufel komm raus versuchen wollen, irgendjemand zu überrennen, das kann Zwickau mit dem Spielermaterial gar nicht.
0: Lukas, welche Aspekte bringt das Sachsenpokal-Viertelfinale, was man ja gegen Zwickau schon bestritten hat? Überschaubarer, oder? Weil ja komplett andere Mannschaften oder teilweise andere Mannschaften auf dem Rasen stehen werden da am Samstag.
3: Genau, es bringt eigentlich gar keine. Ähm, für, für keine der beiden Mannschaften sollte es noch irgendeine Bedeutung haben. Und das ist aber auch ganz okay, weil die Situation jetzt einfach eine ganz andere ist. Sie ist übrigens auch eine andere, als man hätte, wenn man Mitte der Saison gegeneinander spielen würde. Und ähm, ja, ich bin auch der Meinung, dass dass das jetzt das Knackpunktspiel ist, weil jetzt hast du zum ersten Mal auch wirklich etwas zu verlieren. Ich glaube, das spürt man jetzt noch nicht unbedingt, eben weil man so euphorisiert ist von dem, was man in den letzten Wochen geschafft hat. Aber ich bin auch der Meinung, wie äh, der Naro das gesagt hat, man, man sollte sich jetzt auch nicht an Zwickau anpassen, weil wenn auch das Spiel gegen Wiesbaden eins gezeigt hat, ist ja, wir haben über die Situation von Kammerknecht vor dem äh, 1 zu 0 gesprochen, äh, anpassen ist gerade nicht einfach den Stiefel, den man jetzt erfolgreich gefahren hat, den Weg, den man für sich gefunden hat, sollte man jetzt einfach weitergehen. Und da muss dann jetzt am Ende der Saison, wo Dynamo Dresden der Verein in der dritten Liga auf einem Aufstiegsplatz steht, muss dann ganz einfach auch das Selbstvertrauen so groß sein, dass man dieses Wir sind Dynamo dann tatsächlich auch mal auf den Platz bringt und sich eben nicht am Gegner orientiert. Also wenn das am Wochenende passiert, dann wird es sehr, sehr schwer und dann hinterfrage ich auch das, was ich auch in den letzten Wochen so ein bisschen <lacht> über Entwicklung geschrieben habe, weil ich glaube, die Entwicklung hat man genommen und die sollte man jetzt einfach... Weiterlaufen und nicht einen Schritt zurückdrehen.
0: Aber nochmal zu dem Punkt, den Lukas schon erwähnt hat, der auch äh, immer mal zu lesen war. Klar, jetzt hat man oder hätte man was äh, zu verlieren. Niklas Hauptmann hat gesagt, das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Ich sage jetzt gar
1: nichts mehr zu dem Thema, nachdem mich der Thomas <lacht> jetzt hier platt gebügelt hat. Ich sage am Ende, darfst steht immer am, Samstag, am Samstag steht ein 3 zu 1 Sieg für Dynamo. Und wie der zustande gekommen ist, ob nur Zwickau das Spiel gemacht hat oder Dynamo, ob Dynamo nach 20 Minuten 3-0 führte oder am Ende Zwickau ausgekontert hat, was ich halt doch irgendwie vermute, äh, ist mir am Ende auch egal. Am Ende gewinnt Dynamo 3-1 und dann sind sie immer noch nicht aufgestiegen, aber dann ist es wieder ein Schritt mehr.
0: Ich vertraue auf den Tipp meines Vaters. Der hatte mir am Samstagvormittag äh, geschrieben, und der ist jetzt äh, nicht der ganz große Fu Fußballfachmann, da trete ich ihm nicht zu nahe, der schrieb mir am Samstag, ich tippe auf ein 3 zu 1 für Dynamo, habe eine schöne Reportage. Habe ich mich gefreut und nach dem Spiel habe ich ihm geschrieben, du Fuchs. Also <lacht> Und habe ihm ein Bild von der Anzeigetafel geschickt. Also hat er sich hoffentlich auch gefreut. Also Von daher hat er Recht behalten. Bin mal gespannt, was er für einen Tipp abgibt äh, für das Spiel beim FSV Zwickau. Ja, wir schauen mal auf die Tabelle. Welche Rolle spielt denn das äh, Torverhältnis?
2: Ja, lass die drei auf Platz 3, 4 und 5 die drei Spiele noch gewinnen. Dann hast du drei Mannschaften mit 72 Punkten und dann das kann eine große Rolle spielen, obwohl ich nicht glaube, dass alle im Gleichschritt drei Spiele
1: gewinnen. Ich glaube, die, das, die Tordifferenz wird am Ende mitentscheidend sein, ob das nun gerade bei Dynamo zutrifft oder am Ende entscheidet, wer Relegation spielt oder Vierter wird. Das vermag ich nicht zu so sagen. Ich glaube aber nicht, dass äh, am Ende drei Mannschaften punktgleich sind und die vierte äh, weder Relegation noch den direkten Aufstiegsplatz äh, nicht erreicht aufgrund der Tordifferenz. Das glaube ich nicht.
0: Meine Lieblingsfrage in den letzten Wochen ist ja die Elversberg-Frage. Schwächelt Elversberg noch, Lukas, oder hat Elversberg jetzt mit dem Sieg gegen Bayreuth mit dem 5 zu 2 die Weichenrichtung direkten Aufstieg gestellt?
3: Ich glaube, das muss es jetzt einfach gewesen sein. Also ich habe auch nochmal gesagt, die, die wackeln nochmal. Aber die haben mit Freiburg, mit Wien, Wiesbaden und mit Ingolstadt sicherlich noch ein knackiges Restprogramm. Aber ich glaube einfach, dass irgendwo noch ein, zwei Punkte für die rausspringen. Und das wird dann ganz einfach reichen, weil, wie es auch die Kollegen schon gesagt haben, ich glaube einfach nicht, dass es passiert, dass die Mannschaften im Gleisschritt ähm, die dahinter stehen, durchmarschieren. Deswegen wird das reichen, ob es dann tatsächlich für den Meistertitel reicht, das ist am Ende ist denen, das glaube ich gerade auch relativ egal, weil die wollen jetzt einfach hoch, die wollen das jetzt über die Linie schleppen. Ich denke aber, dass die das, dass die das schaffen und äh, sie spielen ja dann wahrscheinlich auch nochmal ja ein bisschen Zünglein an der Waage eben, weil es ja das direkte Duell mit Wiesbaden auch nochmal gibt. Ähm, theoretisch könnten sie ja da schon aufgestiegen
1: sein. Ja, also ich glaube, die ziehen das durch auf jeden Fall, ja. Und Fakt ist natürlich, wenn es am Ende ganz knapp wird und wir doch uns auf die Tordifferenz eher beschränken müssen oder darauf schauen müssen, liegen sie ganz klar an der Spitze und... Am Ende ist es vielleicht genau das Pünktchen, was Ihnen weiterhilft, wenn Sie jetzt das nicht schön gegen Freiburg klar machen. Es ist doch
3: aber eigentlich auch total schön, dass wir jetzt kurz vom Ende der Saison darüber reden, dass eine Tordifferenz am Ende nochmal einen Ausschlag geben könnte. Ich meine, das ist immer viel Rechnerei. Damit beschäftigen wir uns ja eigentlich die ganze Saison. Was wäre, wenn? Wer könnte, wo? Wie könnte, was? So, Also allein, dass es die Möglichkeit gibt, dass es mal eine Rolle spielt, finde ich schon so super spannend, eben weil es... Ja, Spannung bis zum letzten Spieltag ganz einfach verspricht. Das finde mhm. ich tatsächlich sehr, sehr reizvoll dieses Jahr.
2: Also ich sage mal aus, aus Dynamo-Sicht, Elversberg holt noch einen Punkt gegen Wiesbaden.
1: <lacht> der reicht aber dann, oder?
2: Nee, der würde nicht reichen. Ja, nicht also reichen. Wenn, wenn Osnabrück und Dresden durchziehen, reicht es nicht. Gut, das dann ist ja dann, mir jetzt
1: wieder sympathisch, weil ich habe ja, glaube ich, mich mal irgendwann auch dazu hinreißen lassen, äh, zu sagen, dass Elversberg nicht aufsteigt. Thomas, sehr sympathisch. Mhm. Ja, siehst du mal.
0: Wisst ihr äh, mittlerweile, was es mit der Dynamo eigenen Tabelle auf sich hat, äh, von der ja äh, Markus Anfang auch so ein bisschen äh, gesprochen hat äh, vor dem äh, Spiel gegen Wien, Wiesbaden? Schon irgendwie spannend, oder? Ich glaube ja, irgendwie, also ich, ich weiß es wirklich nicht, aber hat es natürlich auch äh, ein bisschen was damit auf sich Besser zu sein und dann eben nimmt man vielleicht das Ergebnis aus der Hinrunde und versucht das Ergebnis dann zu toppen oder wisst ihr mehr? Also wenn du danach gehst, das haben sie ja dann schon getoppt. Ja, also aber bei sind den schon dabei, gegen Zwickau und äh, Mappen ja. zum Beispiel, da besser zu werden, heißt also die Spiele dann zu gewinnen. Also er hat
2: am Donnerstag zur PK gesagt, da können sie sich noch verbessern. Mhm. Und dann bin ich mal in die tiefe Recherche gegangen, und da kann sich, also meiner Meinung nach, handelt es sich um die Jahrestabelle, denn da waren sie vor dem auch nicht Erster, sondern Osnabrück. Mhm. Sie waren, das sind das beste Team der Rückrunde, aber nicht das beste Team des Jahres 2023, weil Osnabrück die, die letzten beiden Spiele der Hinrunde im Januar gewonnen hat und Dresden nur, nur, in Anführungsstrichen, vier Punkte geholt hat und damit einen Punkt weniger hatte im kompletten Jahr 2023
0: als der VfL Osnabrück. Das ist meine Idee von der Tabelle. Habt ihr noch was beizutragen zum äh, Thema Dynamo-eigene Tabelle? oder?
1: Äh? Ich stimme dem Thomas äh, vollumfänglich zu. Und das nicht nur, weil ich mich nicht mehr traue zu widersprechen, sondern weil ich es exakt <lacht> genauso sehe. Gut. Deine Worte sage ich immer zu Hause.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, der Club der Optimisten äh, beendet für heute seine Sitzung. Wollen
1: wir uns eine Stallvorlage geben für unser äh, nächstes Wiederhören und äh, jetzt einfach mal tippen, wie viele Punkte Dynamo am Saisonende hat? Nur, Punkt, nur die Punktzahlen, nicht die Tordifferenz, nur die Punktzahl. Und egal, ob das dann Erster, Zweiter, Dritter oder was auch immer für ein Platz ist.
0: Ich glaube, das kommt bei Jens, allen dasselbe raus. Also Jens, ich, du ich sag den 72. Anfang. Ja, 72. Oh.
2: Ich gehe mit. Tino, du kannst jetzt nicht sagen, ich erhöhe, weil das geht nicht. Ja,
1: danke. Ja. Gibt Langweiliges Spiel. Ja, ich bin auch für 72. Langweiliges Spiel. Lukas, du musst nicht mehr antworten. Aber vielleicht hören wir uns trotzdem wieder nach der Saison. Okay, gut, gut. dann mache ich das so. Ich hätte was anderes gesagt, aber das ich, werde ich jetzt natürlich nee, komm,
0: nicht tun. nee, Aber das ist ja jetzt spannend. Also wenn du nur fünf Punkte sagst, dann ist es ja jetzt richtig spannend. Also wenn du jetzt hier auf einmal aus dem Club der optimisten austreten willst, also herzlichen Glückwunsch. Also Dann wie viele Punkte sind es denn? Komm, Lukas. Sieben. Sieben? Okay. Mhm. Reicht das dann noch? Ja, das reicht. Ja. <lacht> direkter Aufstieg, also nicht Relegation. Wir müssen jetzt nicht auf den Platz 16 oder irgendwie auf Bielefeld schauen, sondern es reicht zum direkten Aufstieg. Ich,
3: ich möchte auch ein bisschen was, also einfach aus Prinzip möchte ich wieder was anderes sagen als ihr. Deswegen muss ich ja irgendwas sagen. Genau. Nein, ich, 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 würde, ich würde tatsächlich auch die neuen Punkte nehmen.
0: Spaß okay, mit der so. Wenn du oh, das gemacht, gemacht hättest, hätte ich nämlich gesagt, der Mann hat auch gesagt, dass Deutschland Fußballweltmeister wird. Also von ah,
3: daher... <lacht> Jens, das ist das ist wirklich nicht fair. Irgend irgendwann, ich sagte das. Irgendwann, wenn, spätestens wenn wir uns noch zwei drei Mal in der Runde treffen, wird irgendwas. Und sei es Matcha-Tee, dann wird irgendwas fallen, was ich dir immer <lacht> vorhalten werde. Es wird passieren.
0: Meine Herren, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einschätzung, für den Rückblick auf das Spiel gegen Wien-Wiesbaden und die Vorschau auf das Spiel gegen den FSV Zwickau. Am Start waren die Optimisten in Form von Lukas Böhme, schreibt unter anderem für DPA und Kicker. Lukas, vielen Dank. Danke euch. Thomas Nahendorf für Tag24 und Dresdner Morgenpost. Thomas, danke. Ich danke auch. Und äh, der Mann immer an meiner Seite äh, ist Tino Mayer, sächsische.de und sächsische Zeitung. Tino, danke und bis zur nächsten Woche. Genauso, bis nächste Woche. So, das war Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart und denkt dran, mit Radeberger Pilsner auch am Spieltagstipp teilnehmen für das nächste Spiel, für das sächsische Kräftemessen gegen den FSV Zwickau. Alle Infos dazu bei radeberger.de. Und zum Beispiel auch bei der App von Dynamo Dresden. Schwarz-Gelb, der Dynamo Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.